0: Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En el Evangelio de hoy leemos las recriminaciones de Jesús a los fariseos y a los escribas. Son como una especie de bienaventuranza al revés, o malaventuranzas podríamos llamarles. Dicen así. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo conseguís lo hacéis digno de la geena, el doble que vosotros, la geena, pues era el infierno, ¿verdad? Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Más allá de, 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 de los aspectos concretos, rituales propios del culto judío en el templo, este Evangelio es como una llamada de atención a todos nosotros, no, no, no podemos desecharlo pensando, bueno, estas este son cosas que a mí no me afectan, no yo no estoy, porque es, es una llamada de atención de nuestro Señor a aquellos que cumplían muchos preceptos de la ley pero lo hacían sin alma, externamente, sin interiorizar el amor, sin libertad interior, por cumplir con rutina y hasta con falta de rectitud de intención. Y, y, y claro, cuando se hacen las cosas así, es muy difícil no fallar, no equivocarse. Estas personas mmm, fallaban, o al menos algunas de ellas a las que se dirigía el Señor, fallaban en lo esencial, en el amor a Dios. En el amor a Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve cumplir un montón de preceptos si no los habita, sino están movidos por el amor a Dios. Resuena de fondo aquel himno a la caridad que escribió San Pablo muchos años después, pero eh, inspirado por el Espíritu Santo. El Señor m, quizás podría tener esto en mente al, al recriminar a los fariseos y escribas aquella práctica externa de la ley sin amor. San Pablo escribía a los romanos si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, o sea, fíjate lo que está diciendo, o sea, cosas excelentes todas ellas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, bueno, no, no, no se puede imaginar nada más costoso, pero no tengo amor, de nada me serviría, dice San Pablo. Señor, con tu gracia, Jesús, esto no nos pasará nunca a nosotros. Jamás resonarán en nuestros oídos estos reproches porque queremos que nuestra vida sea toda de amor, que solo el amor nos mueva y que el, el, el fin de mi vida, de mi vida pues sea amarte a ti, Señor, en todo lo que haga. En todo lo que haga. Aquello de San Pablo también, ya, ya durmáis, ya, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo por amor a Dios, para la gloria de Dios. ¿Cómo me impresionó hace muchos años oír contar a un sacerdote mmm, pues una cosa que le contó su, hijo, su madre cuando se ordenó, aquel sacerdote era hijo único de, de una madre viuda de un militar que había muerto durante la guerra en el bando nacional, o sea, combatiendo a favor de los en la guerra civil española, combatiendo a favor del bando nacional, mientras que ella vivía pues, en la zona republicana, en Barcelona. Y aquella mujer, pues para sacar adelante a su único hijo, pues que era entonces un bebé, pues tuvo que trabajar duro en... en, en pues eso, limpiando casas, etcétera y iba ahorrando los billetes, ¿no?, los billetes de la República. Pero al acabar la guerra, el gobierno vencedor, o sea, el gobierno nacional, decretó que los billetes que no tuvieran el sello de la zona nacional no valían nada. Por lo que esos años de trabajo, pues no le sirvieron para nada. Y años después, en el día de la ordenación, le contaba a su hijo esa historia y le decía, hijo mío, ahora que eres sacerdote, si a las cosas que hagas... No, le, no les pones el sello del amor de Dios no sirven para nada. ¡Qué hermosa lección, Señor! ¿De qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo el alma? ¿De qué me sirve solamente las cosas a las que le ponemos el sello de amor, del amor a ti, Señor, tienen como un, una garantía de perdurar para siempre? Solamente las cosas... Que, que, que se hacen por amor a ti, nos las encontraremos en el cielo. Estarán presentes ante tus ojos para toda la eternidad. Por eso, San José María decía en una ocasión unas palabras, precisamente en Barcelona, en el año 73, era una tertulia y les decía a sus hijos, si no procuramos amar al Señor, y penetrar en la intimidad de su trato, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros hemos dejado muchas cosas buenas de la tierra, cosas nobles, pero si no nos enamoramos de Dios, de verdad, os repito, estamos perdiendo el tiempo. Es un eco de lo que decía San Pablo a los, a los corintios. Tenemos el mismo amor que los demás hombres, pero a lo divino. Se estaba refiriendo... A, a personas que, que habían recibido una vocación de, con el don del celibato, ¿no? y por eso estas frases, ¿no? Tenemos el mismo amor que los demás hombres, los que se casan, podríamos decir, pero a lo divino. Pero también las personas casadas tenemos o tenéis pues un amor divino impresionante, lógicamente, ¿no? Por eso todos debéis buscar al Señor, por lo menos como se buscan los enamorados de la tierra, aunque el amor de Dios es infinito. Inmenso, mucho más grande que el que tienen dos criaturas aquí abajo. Así decía este santo. Por eso, Señor, ayúdame a rectificar continuamente la intención. A no hacer nada sin poner, por lo menos, una chispa de amor, aunque cueste. Es la manera de hacer las cosas con libertad interior. Uno es libre cuando hace las cosas por amor, no por miedo, no por obligación, no por deber. Y aquí está también la clave de nuestra eficacia apostólica, porque si somos personas enamoradas de nuestro Señor, de Dios, los demás lo notarán y lo envidiarán. Hace también años vi un vídeo de una monja que explicaba que en su juventud era pues, una escaladora profesional, y cómo fue a un monte de África, no recuerdo cuál, pero se alojó pues, en, un, en un convento de monjas que tenían una hospedería. Y en ese convento, al irse a dormir, entonces ella era atea, pues había un único libro en, en la estantería. Lo cogió, lo abrió, estaba aburrida y era el Vía Crucis de San José María. Y entonces aquel, aquel, la lectura de aquel libro en el que se cuenta la pasión del Señor, pues le... le, le le supuso el comienzo de su conversión y entonces explicaba a ella en ese vídeo lo que me conmovió es que en cada línea aparecía la palabra amor tú señor nos has amado de ese modo extremo y por eso podemos decir como Ezequiel me sedujiste señor y permanezco seducido es tanto tu amor por mí señor ¿Has hecho tantos por nosotros? No solamente la redención, sino que podemos pensar ¿por qué? ¿Por qué Dios se fijó en cada uno de nosotros para atraernos a la vida entre millones de posibilidades? Porque es un aspecto puramente biológico. El otro día en una conferencia escuchaba este argumento del que la daba, ¿no? Decía que normalmente, aunque haya un solo óvulo, pues hay millones de espermatozoides y solamente uno fecunda el óvulo y sale una persona distinta que si hubiera sido otro Y hay millones. O sea, ¿por qué el Señor ha querido que existamos nosotros y no esas otras posibilidades de persona? ¿Por qué el Señor me has dado el don de la fe? Todos estos son misterios del amor de Dios. Dios que se adelanta y nos ama primero con predilección y nos dice vive, existe, Hija mía, hijo mío, existe tú. Y precisamente tú. Pese a todas nuestras limitaciones, nosotros somos cualquier persona fruto de un acto de amor libre de Dios. Como dice, me parece que era Rilke, ¿no? El que decía aquello de que Dios se mira las manos y nos ve allí escritos. Esta es la seguridad indestructible de nuestra vida. Y por eso... Por eso nosotros venimos al mundo con, con algo en nuestro corazón, algo grande y que es amor, que es deseo de amor, que es, ¿no? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es el amor que da vida, y nosotros, los seres humanos, pues somos unas máquinas de dar y recibir amor. El corazón del hombre siempre es un agujero negro, sediento de amor, y sediento de entrega a los demás, y sediento de comunión. Y por eso no hay mayor felicidad que amar y entregarse a un amor verdadero. Y la parábola de los talentos, precisamente, nos hace ver que, que, que ese amor que se entrega y da vida, pues es lo que, lo, lo que nos da plenitud. En cambio el egoísta, que recibe el amor de Dios, el talento, pero no lo hace fructificar, pues se pierde. Y, y, y aunque todos nosotros tengamos esto en el corazón, Señor... También nos damos cuenta de, de que el amor, siendo algo maravilloso, causa tantas tragedias. La finitud del amor, la separación de los amados, la pérdida de la persona amada. Todo esto en el amor humano introduce como un germen de, de sufrimiento a veces. O hay una persona que ama menos que la otra y eso se percibe con dolor. Tanto, sobre todo el que ama menos, ¿no? ¿Cuántas personas, verdad, eh, sienten esto? Es que yo siento que, que, que no sé querer tan bien a mi cónyuge como él a mí. Y eso, pues causa mucho sufrimiento. Bueno, pues no es así el amor de Dios, el amor a Dios. Solo tú, Señor, sacias la sed infinita de amor. ¿Quién tiene un amor como el nuestro, un amor perfecto, pleno, un amor que nunca cesa, un amor que nunca falla, un amor, el de Dios por nosotros, que nunca deja un regusto de desconfianza. San José María lo expresaba así, hijos míos, ved si hay en la tierra un amor más fiel que el amor de Dios por nosotros. Nos mira por las rendijas de las ventanas, son palabras de la escritura, del cantar de los cantares. Nos mira con el amor de una madre que está esperando al hijo que debe llegar, ya viene, ya viene. Nos mira con el amor de la esposa casta y fiel que espera a su marido, haciendo referencia a esa cita del Cantar de los Cantares. Es imposible no entregarse a un amor así, que se da sin medidas como don. ¡Qué alegría tener un amor así! Gracias, Señor. Y por eso le podemos decir ahora que Señor, yo quiero ser, quiero corresponder a ese amor. Quiero ser completamente tuyo, dejarme llevar por ti donde quieras, sin miedo, sin desconfianza, sin mirar ya hacia mí o hacia atrás. ¿Qué importa mi miseria si tú me amas como soy? No quiero ser como la mujer de Lot que miró atrás a lo que había dejado y se convirtió en sal. ¿no? Nosotros con alegría seguimos a nuestro Señor. Aquellas, aquellas palabras del Salmo 46 que gustaban tanto, o que gustan tanto a Bono, el cantante de u ¿no? Cesad y reconoced que yo soy Dios. Decía Bono que, que si se hubiera que traducirlo al título de una canción pops se llamaría Cállate y déjame amarte. Y decía Bono, si necesito que me digan algo, es eso. Señor, qué hermoso es tu amor por nosotros, pero... Pero ahora, eh, a pesar de esto, Señor, que yo lo sé con la cabeza, podemos ahora preguntarnos ¿Y si es así, Señor, por qué cuesta tanto amarte a cambio? ¿Por qué me cuesta tanto amarte a ti más que a una persona humana, me refiero? ¿Por qué esa sequedad que a veces sentimos en nuestra oración no será que no te amamos? Bueno, no, no hay que preocuparse. Es más, si tienes esa sequedad, yo te doy la enhorabuena. Porque el amor no es cuestión de intensidad de sentimientos, es un acto de la voluntad. Francisca Javiera del Valle, en el Decenario del Espíritu Santo, en el obsequio del día séptimo, dice, precisamente refiriéndose a una persona que hiciera esas preguntas, ¿no? dice, yo, si os viera y tratara, por esta sequedad os daba la enhorabuena, porque el hacer las cosas que pertenecen al servicio de Dios en sequedad es señal inequívoca que a solo Dios buscamos y que por puro amor a Él lo hacemos. Podemos tener la certeza de que amamos a Dios. Aunque, Señor, nos gustaría que, que, que todo nuestro ser mmm, te amara. Amarte no solo con la cabeza y con el corazón y con, la, y con la voluntad, sino amarte también con todos nuestros sentimientos, amarte con el cuerpo, con todo. Ser tiernos, afectuosos con la Eucaristía, ser delicados con todo lo que hace referencia a ti. Estar las 24 horas del día sabiéndonos en tu presencia, intentando arrancar una sonrisa con nuestras buenas obras, arrancarte a ti, me refiero, una sonrisa que nos ves desde el cielo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, Señor, a veces nos cuesta tanto, nos cuesta tanto amarte. En el año 75, era el mes de febrero, preguntaron en una tertulia en Venezuela a San José María. Padre, ¿qué hacer cuando amar a Dios cuesta, especialmente por las dificultades? Y la respuesta de San José María es, es buenísima. Dice así. Amar a Dios cuesta siempre, pero es algo delicioso. Con esa cara de pillo que tienes, vete al tabernáculo, al sagrario, y di, Jesús, yo no te veo, no te oigo, no siento ninguna emoción de amor, y, sin embargo, sé que te amo, y que me ves, y que me oyes. Se lo hemos dicho al empezar la oración, lo decimos siempre, ¿verdad? Comienza por ahí, seguida diciendo San José María, y verás qué bien vas amando. Y es que, ¿cómo se aprende a amar? Pues amando. ¿Cómo se aprende a andar? Andando. Sigo leyendo a San José María. Haz muchos actos de fe y de amor cada día. Un consejo bien concreto. Jesús, creo en ti. Jesús, te amo. No te dé vergüenza. Mientras hablas con los amigos, mientras quizás te cuentan cosas que no te importan, di, Jesús, te amo. Señor, enséñame a amar. Naturalmente por dentro, claro. Yo tengo setenta y tres años. Y charlo así con nuestro Señor, muchas veces al día. Pues se lo decimos ahora el Señor, tú y yo, siguiendo esta, este consejo de San José María. Señor, te amo. Señor, enséñame a amar. Quiero amarte más. Enséñame. Y es que, aunque nosotros sepamos que el amor no es puro sentimiento, ya lo hemos dicho, queremos enamorarnos con todo el corazón de nuestro Señor. No nos conformamos con menos. Estamos sedientos. Eh, eh, como dice la Escritura hemos corrido como el ciervo que ansía las fuentes de las aguas con sed, rota la boca, con sequedad queremos beber de ese manantial de agua viva que brota del corazón de nuestro Señor abierto en la cruz y por eso le pedimos al Espíritu Santo que infunda su amor en nuestros corazones su amor a Dios en primer lugar claro que hay que amar a los demás pero mucho más a Dios y en primer lugar y por Él a los demás es lo que sacia nuestro corazón. Si hacemos eso, ya está todo hecho. Señor, Espíritu Santo, ayúdanos. Si quieres otra cosa, la aceptamos, la amamos, pero querríamos que nuestro corazón latiera al unísono con el de, con el de Jesucristo, lleno de amor por nosotros. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Podemos pensar. Pues hay que ejercitarse, es el único camino, además de pedírselo al Espíritu Santo. Hacer actos de amor durante el día, como nos recomendaba San José María. Fomentar los deseos. El amor a Dios se aumenta a la manera humana, que es divina, con el trato, seguía diciendo San José María. hizo buscar con ansiedad y con impaciencia a Jesucristo, como enamorados. sí. Hay que volver a pronunciar «Señor, te amo» y decirlo con toda el alma, aunque la parte sensible no responda. Y en una ocasión, el, el, era un 18 de mayo de 1972, estaba eh, San José María viendo un telediario y una famosa bailarina que creo que había ganado pues, varias medallas en los Juegos Olímpicos o algo así o en, algún, en, algún, en alguna competición, ¿no? Pues esta bailarina que, que había tenido un gran éxito, varias medallas de oro, eh, contaba cómo a la mañana siguiente de haber ganado una medalla de oro pues volvía a la barra de entrenamiento y al empezar los músculos estaban como agarrotados. Y entonces San José María comentó, hijos míos, nada se consigue en este mundo sin esfuerzo, como esta mujer explica solo con un comenzar y recomenzar continuo se llega a saborear el trato con Dios, que se pierde si no se mejora, si falta en el amor la preocupación de vivir atentamente para el Señor. Para amar a Dios de verdad hay que esforzarse constantemente en amarle. También ahora, en estos días de vacaciones, si sigues de vacaciones, rondar, cortejar al Señor con ahínco, descubrirle, te pillé Señor en una puesta de sol te pillé Señor en un gesto bonito de una persona que queremos Dios juega en todo el globo con los hijos de los hombres y nosotros podemos tener como esas estupendas niñadas ¿no? besar una imagen de la Virgen, besar un crucifijo es una manera de amarle con el cuerpo decía una vez una mujer me vuelve loca pensar que Dios me ama, pero más loca aún darme cuenta de que le puedo hacer feliz con mis tontunas. Pues tener tontunas con el Señor. Vamos a terminar, vamos a acudir a nuestra madre la Virgen y a pedirle que, que nos ayude, que ponga en nuestro corazón un amor grande a su hijo, como lo tuvo ella. Que Pida a su esposo, el Espíritu Santo, que, que vengan en, en nuestra ayuda con gemidos inenarrables no para mostrar el amor que tenemos a su hijo. Y ahora sigue tú por tu cuenta.